0: Pia Podcast En tus oídos Un podcast en español De Pia Podcast Desde que el hombre Comenzó a caminar Por las inhóspitas tierras De un planeta joven los enajenados hicieron parte silenciosa de las arcaicas sociedades Que lentamente poblaron los rincones del mundo Personas extrañas Silenciosas Diferentes Outsiders Monstruos fuera de lo común Sin ningún sentido comunitario Esclavos de sus más oscuros instintos Prisioneros de sus más horrendas fantasías La humanidad los bautizó como psicópatas Y su mente deformada los convirtió en especímenes tan fascinantes como aterradores Porque pero lo que algunos llaman morbo Realmente no es más que la adicción a lo ignominioso A lo maldito A lo que nuestro secreto Mr. Hyde siempre ha deseado Pero la ética se ha encargado de aplacar con sus estructuras estructuradas reglas y convincentes discursos. Yo soy Juan Sebastián Camelo, conocido como El Arracadas en las redes sociales, y hace algunos meses comencé a hacer historias de asesinos seriales en Instagram. Hoy, esas historias se transforman para explorar las múltiples posibilidades que el audio nos permite. Los Lunes de Asesinos Seriales de Instagram se convierten desde ahora en Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico, una paradoja similar a la que se gestan en la extravagante psicología de aquellos que un día decidieron pulverizar el regalo más preciado que Dios nos dio. La vida, la vida vida Y bueno, vamos a empezar esto de la misma forma en que empezó en Instagram. Vamos a coger uno de los episodios más sangrientos, más horrorosos y más impresionantes de la historia de los asesinos seriales. Y, y vamos a empezar con el que fue el asesino más sórdido de la historia de la Unión Soviética. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Esta historia comienza en las agresivas estepas rusas. Eh, allá donde hace más de un siglo se levantó uno de los imperios comunistas más grandes de la historia. En 1936 eh, nació Andrei Chikatilo. Fue el segundo hijo de una pareja pobre de campesinos en la aldea de Yabloknohe, que hoy en día es Ucrania. Llegó a una nación gobernada eh, no solo por el implacable Stalin, sino además gobernada por el hambre. Porque... Fue una de las pobres hambrunas que vivió la Unión Soviética en esa década. ¿Y qué pasaba en estas hambrunas? Eh, las familias morían de hambre, las cosechas se perdían entre la aridez de la tierra. Cuando había frío, el frío acababa con todos los cultivos. Cuando había calor, los quemaba. Entonces, la desesperación de la sociedad fue tal que llegó un punto donde decidieron alimentarse de lo que podían alimentarse. Pero no había animales, no había eh, plantas, no había nada de lo que se pudieran alimentar. Entonces los ciudadanos soviéticos, no todos, tal vez los del apartado rural, decidieron alimentarse de lo más débil, ingenuo y suavecito que encontraron. Entonces decidieron alimentarse de niños. ¿Qué hacían entonces? Salían todas las tardes, todas las noches a cazar niños. Eh, les encantaba buscar eh, personitas que estuvieran jugando en el bosque o alguno u otro tipo de, de desubicado que no sabía dónde estaba parado. Y pa, lo pescaban Acababan con él Y se lo comían Canibalismo en pleno en la Unión Soviética Antes de la Segunda Guerra Mundial Un día Stefan, que era el hermano mayor de Andrés Chikatilo Salió a jugar Con tan mala suerte que una de estas Sordas hambrientas lo cazó eh, Le dieron un golpe en la nuca Se lo llevaron Lo descuartizaron y se lo comieron Imagínense Ustedes por un segundo si tienen hermanos lo que debe sentirse es saber que a su hermano al, al hijo de sus papás con el que comparten la familia lo acaban descuartizando, desmembrando como si fuera una res, como si fuera una gallina como si fuera un cerdo y lo meten a una olla para cocinarlo y comérselo imagínense el trauma que eso puede generar pues esto es lo que le pasó a Andrés Chikatilo cuando tenía apenas 4 o 5 años, se enteró de que a su hermano lo habían matado y lo habían vuelto eh, un producto alimenticio y la mamá eh, del buen Chicatilo eh, no escatimó en, en, en eufemismos, en regaños, en traumas para decirle al pequeño Andrei eh, lo que había pasado con su hermano. Entonces el pobre Chicatilo no salía de su casa porque cada vez que salía de la casa lo único en lo que pensaba era que cualquier persona que veía de, de su vecindad de la aldea podría sacar una navaja, apuñalarlo y comérselo, podría sacar un garrote para golpearlo en la nuca y llevárselo a casa, descuartizarlo y meterlo en una olla. Era, era mucho miedo y además mucha hambre entonces digamos que no fue una infancia fácil para terminar de completar como bien saben eh, algunos eh, en el 39 empezó lo que fue la segunda guerra mundial eh, más adelante en el 40 y 41 empezó la invasión alemana a Rusia entonces si sumamos toda esta hambruna que venía sufriendo la unión soviética a todo el esfuerzo de la guerra tenemos que la sociedad se volvió aún más miserable de lo que ya era, el papá de Chikatilo estaba en edad de servicio así que naturalmente se volvió miembro del ejército rojo entonces estamos hablando de una casa que ya tenía ciertos problemas por el canibalismo de la vecindad Ahora le sumamos un padre ausente, una mamá estricta, una mamá violenta, una mamá que regañaba a su hijo Una mamá que no lo trataba con cariño Entonces desde la psicología estamos ya gestando lo que viene siendo el apartado generalizado De los psicópatas y de los futuros asesinos seriales Tenemos un trauma de infancia, tenemos una madre violenta y tenemos un padre ausente lo único que falta para completar esta receta de un asesino serial será algún tipo de fijación, algún tipo de psicopatía, que más adelante veremos que se desarrolla con el propio Chicatilo. La infancia de Chicatilo fue muy difícil en todos los sentidos. Él mismo, después cuando lo capturaron y, y confesó, llegó a decir que no fue sino hasta los 12 años que probó el pan por primera vez. Piensen ustedes cuándo fue la primera vez que probaron el pan. Chikatilo la primera vez que lo probó fue a los 12 años, además de eso tenía un problema severo de miopía que le impidió aprovechar plenamente sus enseñanzas en la escuela, el, el pelado iba a clase, compartía con los estudiantes, se sentaba atrás porque era un poco tímido y no veía el tablero, era muy ciego, era muy miope y nunca pudo aprovechar plenamente las clases, aún así logró graduarse, tener buenas notas y demás pero fue tanto su trauma y su complejo con el hecho de usar gafas que no fue sino hasta los 33 años que compró su primer par de lentes todos estos obstáculos que tuvo Chikatilo a la hora de, de introducirse en el mundo del aprendizaje y de la escuela y de la academia generaron en él una introversión que más adelante pues desarrollaría su personalidad en muchos sentidos y la limitaría en otros tantos entonces este es otro punto para tener en cuenta en por qué Andrei Chikatilo terminó siendo uno de los asesinos seriales más grandes de la historia de la Unión Soviética. Naturalmente como no entendía mucho, como era introvertido, como no hablaba, como le daba pena todo, empezó el bullying, el matoneo. El matoneo no es algo nuevo, no es algo de este siglo, no es un problema de ahora, es un problema de siempre. Los otros niños soviéticos se burlaban de él, le pegaban, le ponían apodos, lo rechazaban... Entonces digamos que empezó una frustración A gestarse dentro del corazón de Chikatilo Desde sus mismos 12 años o sea, Este muchacho no había terminado de crecer Cuando ya estaba empezando a odiar Vemos que el odio fue el único Sentimiento que se desarrolló plenamente Desde su infancia Entonces bueno tenemos un chikatilo que sigue avanzando su vida... Llega a la adolescencia... El despertar sexual de todos... Todos sabemos que en nuestra adolescencia... Empezamos a descubrir nuestra sexualidad... Empezamos a ver los hombres nuestro pene de otra forma... A las mujeres la vagina... A sentir otra cosa... A el despertar, el despertar... El florecer de lo que va a ser nuestra sexualidad plena y natural... Empezamos a explorar... Primero con nosotros mismos... Luego empezamos a explorar con otras personas... Empezamos a tener nuestras primeras relaciones... Y digamos que esa es un, un, una etapa muy bonita de la vida de aprendizaje que Chicatilo no tuvo porque cuando Chicatilo tuvo su primera experiencia con una mujer nos encontramos con que y él también se encuentra con que era tremendamente impotente no lograba una erección de ninguna manera se tocaba mucho se acariciaba la mujer lo acariciaba estamos hablando de dos adolescentes descubriéndose y el pene no logra una erección Chicatilo no logra tener una erección y los que son hombres como yo saben lo frustrante y lo difícil que es eso el hecho de no ser una persona viril, el hecho de no tener la forma de desarrollar su sexualidad, el hecho de no poder complacer a una pareja, es una frustración gigantesca. Y este sería la cereza del pastel, porque Chicatilo, en el momento que se da cuenta que su pene no funciona, odia con más ganas, odia con más razones, porque ya no solo odia a la gente que se burla de él, sino al mundo en general. Porque siente que no tiene las mismas condiciones que el mundo Odia a Dios por darle eso Odia a Stalin por no darle comida Odia a los alemanes por quitarle a su padre Odia en general Y entonces empezamos a ver la creación de un psicópata La cosa con Chikatilo es que llegó a su vida adulta como buen soviético, prestó servicio militar, ya estamos hablando del 57, la guerra ya se había acabado, su padre había sido capturado por los alemanes, luego liberado al final de la guerra, se devolvió a su aldea, Chikatilo se fue a prestar su respectivo servicio y estuvo tres años, entre el 57 y el 60. Trabajó como guardia de fronteras, luego trabajó en la unidad de comunicaciones de la KGB en Berlín del Este y nada, después de cumplir todas sus obligaciones con el Estado en el Ejército Rojo, Volvió a su aldea y vivió con sus padres y su hermana Que habían nacido durante la guerra Así que vamos con otro trauma ¿Por qué si el papá de Chikatilo estaba preso En un campo de concentración alemán ¿Su madre tiene una hermana menor durante la guerra? Básicamente se cree que los soldados alemanes Violaron a la madre y esta niña es el resultado de una violación Así que tenemos en la familia otro componente de psicosis Otro trauma O no sé, ustedes me dirán si es un trauma o no el caso es que Chikatilo volvió a la aldea y en este momento consigue una nueva novia. Otra niña soviética, flaquita, rubia, como todas las soviéticas, todas las rusas de hoy en día, la fama que tienen. El caso es que ellos están juntos, tienen una relación de tres meses, Chicatilo con toda su introversión, aguanta, 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 empiezan las interacciones sexuales, esta mujer lo empieza a buscar, ya es más adulta, ya es más adulto él también, el sexo es algo normal en esa parte de la sociedad y en esa edad, pero para Chicatilo no lo es, para Chicatilo es un tabú, para Chicatilo el sexo es algo prohibido, algo que el mundo le prohibió, algo que su propio pene le prohibió, su miembro viril no está hecho para tener relaciones sexuales. Y esta mujer, ¿cómo reacciona al ver esto? Se burla, lo rechaza. Empieza a hablar sobre él en la aldea. Terminan la relación, porque no pueden tener sexo, y la mujer le cuenta a todas sus amigas, que a su vez le cuentan a todos sus novios. Y en toda la aldea se vuelve un tema de común conocimiento, la impotencia de Chicatilo. Entonces este tipo cada vez que caminaba por ahí, las mujeres se le acercaban y le hablaban a la nuca. Impotente, impotente, impotente. Los hombres a lo lejos lo veían y le gritaban «¡Ahí va el impotente! ¡Ahí va el impotente! ¡Que no se le para! ¡Que no se le para!» Tal cosa, chiste por acá, chiste por acá, chiste viene, chiste va Y Chikatilo no soporta más esta situación El odio que conserva en su corazón desde que tenía 12 años Y probó por primera vez el pan en las sobras de un plato de su madre Ya se había madurado al punto en que él no soportaba más a la sociedad Sin embargo, todavía no hay fantasías en su cabeza el hombre todavía conserva cierto tipo de cordura, actúa bajo los parámetros de la sociedad soviética, tiene unas reglas que seguir, estuvo en el ejército. Chikatilo estaba tan desesperado que en un momento intentó suicidarse, se colgó de un árbol, puso su soga, puso su cuello dentro de ella y se tiró. Con tan mala suerte que la soga se rompió y su familia, su madre, se dieron cuenta, sus vecinos también. Y digamos que bajaron un poquito la, la, la violencia contra él Pero igual, además de ser el impotente Ahora era el suicida deprimido Recordemos que en esa época Un suicidio, un intento de suicidio, una depresión Era vista como algo débil Como una debilidad de una persona Una debilidad de carácter Entonces antes de cometer alguna locura Chikatilo decide irse de ahí Se va de su aldea y se va a Rostov En Rostov era como el inicio De una nueva vida Porque allá nadie sabía de su impotencia Allá sus frustraciones ¿Para qué sirvo? Soy un inútil No puedo complacer a una mujer ¿A qué vine al mundo si no puedo ni siquiera procrear? Todas esas frustraciones Se desaparecieron de momento Porque en Rostov empezó una nueva vida Ya lejos de su familia traumática Ya lejos de sus compañeros Ya lejos de sus exnovias Empezó una nueva vida Empezó a estudiar Empezó una carrera dentro del Partido Comunista Se incluyó en lo que fue toda la sociedad soviética de otra forma, mucho más eh, renovadora, por así decirlo y con Psychopathy Red The Slayer, una canción inspirada en el carnicero de Rostov, continuamos la historia de Andrei Chikatilo, quien para esas alturas se fue a vivir a la ciudad industrial de Rusia donde trabajó en comunicaciones y comenzó a estudiar para ser profesor era 1963, este tipo estaba en la universidad, tenía un trabajo, todo iba súper bien y conoció a la que sería su esposa, Feodosia Odnacheva. Ella era amiga de su hermana, eh, se la presentó la hermana a Chikatilo y le dijo como, hey, pa, le tengo acá a su amiga, eh, salga con ella, ella es toda buena gente, vayan, conozcan algo, hagan planes comunistas, como que no sé, ir al cine, uno no va al cine en la, en la Rusia soviética Como va en el, en el mundo capitalista Pero bueno, digamos que salieron Comieron un helado, hicieron cosas soviéticas Para divertirse Y Feodosia eh, salió con este tipo Y decidieron casarse rápido Dos semanas después ¿Por qué? Porque todo el mundo los forzó para casarse Entonces por un lado la familia Chikatilo fue como Bueno, papá, usted ya está grande, ya tiene que empezar Pues a pensar en la procreación de su familia En la extensión de su apellido Los Chikatilo, sí Y por el otro lado Feodosia pues Independientemente de lo raro que era Chikatilo También dijo, bueno, yo ya también tengo que casarme Tengo que ver qué hago Además este tipo mal que bien va a ser profesor Los profesores son respetados Es parte del partido comunista Entonces nada, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Se casan por conveniencia Y pasa algo que pasa cuando suele la gente casarse por conveniencia y es que la intimidad es inexistente Chikatilo y Feodosia no tienen ningún tipo de interacción sexual Ella ya sabe que él es impotente ella sabía que él era impotente antes de casarse con él, pero se lo aguantó a cambio del estatus que le brindaba estar con una persona miembro del Partido Comunista. Chikatilo digamos que pudo vivir así, pero el hecho de que no pudiera satisfacer a su esposa le dio a ella como el poder en la relación. Ella era la dominante, ella era la que mandaba en la casa, ella le decía qué hacer a él, ella le hacía prohibiciones, ella le daba órdenes. Todo este tipo de cosas que a nosotros nos permiten pensar en una sociedad machista y retrógrada como lo era la de los años 60 de la Unión Soviética, es muy difícil para un hombre subyugarse a una mujer de muchas formas. Entonces esto es para Chikatilo otra forma de subyugación, otra forma de odio del mundo hacia él y por ende de él hacia el mundo. Entonces, ¿qué pasó? Que la sociedad se iba a empezar a hacer preguntas. ¿Por qué esta pareja no tiene hijos? ¿Por qué si se aman tanto? ¿Por qué si se casaron? ¿Dónde están los hijos? El Estado controlaba todo. Entonces ellos dos llegaron a un acuerdo Chicatilo sabía Por experiencia propia en su vida Que a pesar de no lograr una gran erección A pesar de que no se le paraba por así decirlo Él podía masturbarse Entonces podía tocarse En medio se ponía un poquito Más grandecito y ya con eso bastaba Para que si se masturbaba de forma adecuada Podía eyacular Entonces Chikatilo eh, le dice allá nada vamos a intentar Inseminarte y ella le dice Ok lo importante es tener hijos ella se sienta en la cama, espera que él se medio masturbe sin ningún tipo de éxito en cuanto a erección, pero sí en cuanto a eyaculación. Expulsa un poquito de semen, lo coge entre su mano, unta sus dedos, introduce sus dedos en la vagina de su esposa con el semen y Chicatilo logró tener dos hijos así, un hijo y una hija. La familia ejemplar soviética, parejita, padre, madre, con sus dos hijos, masculino, femenino. Todos iban a ayudar a que el comunismo siguiera surgiendo Entonces, digamos que a ojos del público en general Chikatilo estaba logrando una vida normal Aquel fracasado, al que le hacían bullying, el introvertido, el miope, El que no comía, al que le mataron al hermano y lo canibalizaron Por fin se había introducido en la sociedad Y esto por lo general es un rasgo de los psicópatas que la gente no suele tener en cuenta, la gente cree que todos los psicópatas son loquitos recluidos en una habitación oscura o en una habitación super llena de basura o algo así, y no, realmente la inmensa mayoría se puede introducir en la sociedad de formas que uno llegaría a sorprenderse, recordemos que el 1% de la población mundial es psicópata, estamos hablando de 70 millones de psicópatas más o menos, de los cuales no todos son asesinos seriales, probablemente tengan un jefe que sea un psicópata, un jefe que les haga trabajar horas extras, que no le importe su humanidad, que si se enferma solo piensa en el trabajo y que pasa por encima de la gente, ese man probablemente es un psicópata. No todos los psicópatas son asesinos seriales, pero André Chikatilo sí lo era. Aunque todavía no había comenzado su época de violencia. <risa> Cuestión que Chikatilo entre el 63 y el 73, Tuvo una vida relativamente normal, sin intimidad sexual, sin interacción sexual, con uno que otro bullying en la universidad, uno que otro bullying en el trabajo, matoneo por todo lado, pero se aguantaba. Pero en 1973 pasó algo. Algo hizo clic en la cabeza de Chikatilo. Este tipo, por primera vez en su vida, dijo me mamé. Me mamé de ser el esclavo del mundo, me mamé de ser un paria, me mamé de ser todo lo que nunca jamás en mi vida quise ser y empezó a explorar las posibilidades del control, a explorar las posibilidades de la violencia, a explorar las posibilidades del sexo mismo, aunque no era una persona apta para el sexo, un día ya era profesor, ya se había graduado, ya había empezado a trabajar en un colegio, eh, atacó a una niña, a una niña de su colegio se le tiró encima Hizo que pareciera un accidente cuando realmente no lo era Hubo violencia en medio de eso Y al momento que Chicatilo cae con ella al piso Ella se golpea Él siente una eyaculación entre su pantalón Siente como el semen enriga todas sus piernas Sus boxers, su pantalón Y dice, ok, aquí hay algo Aquí hay algo, me encantó golpear a esta niña A una niña de 13 años Me encantó golpearla Y creo que puede ser el camino Puede ser el camino, aquí hay algo, aquí hay algo Y entonces desde el 73 hasta casi 10 años después Chicatilo abusó constantemente y acosó constantemente a los estudiantes a los que le impartía clase Ellos incluso llegaron a denunciarlo, pero nunca tuvo ningún efecto penal sobre él Lo peor que le pasó a Chicatilo fue que perdió su trabajo y le dijeron, hey, lo llamaron a la, a la dirección del, del colegio y el director del colegio le dijo, hey amigo, no queremos escándalos con niños acá, renuncie, te doy la oportunidad de que renuncies y no vamos a hablar nunca más de esto, Chikatilo renunció y cambió de colegio y otro colegio otra vez pasó lo mismo, hasta el 81 cuando ya había matado fue que se dieron cuenta de sus antecedentes sexuales y por fin lo echaron y ahí fue que consiguió su nuevo trabajo, pero a eso vamos más adelante porque antes de que eso llegara a ocurrir en el 78, cuando Chikatilo cumplió 42 años, fue que se dio ahora sí el nacimiento de la bestia, el nacimiento de la persona que iba a marcar toda una generación de asesinos en todo el mundo occidental, el asesino que marcó una monstruosidad que enmarcaría la cultura pop de los psicópatas en muchos aspectos como más adelante veremos. Yeah, yeah, yeah. A los 42 años Chikatilo dejó de ser la víctima, a los 42 años decidió que dejaría de recibir lo que el mundo le quería dar, decidió dejar las humillaciones a un lado, decidió dejar ser la víctima a un lado, y ahora él iba a ser el victimario, entonces este tipo ya estaba decidido, dijo ahora sí, esto ya no más, ya ahora sí no más. El tipo compró una cabaña en el bosque escondidas de su familia, ni sus hijos ni su esposa sabían que este tipo tenía una cabaña metida entre los árboles. Muy escondida Entonces él dijo, ya tengo mi guarida Ya puedo hacer cosas en mi guarida ¿Qué sabía él? Por esa época todavía se vivía hambre en la Unión Soviética Tal vez no una hambruna como la que él sufrió cuando era niño Pero sí se veía en la calle Mucho niño abandonado Mucho niño que se había escapado de la casa Mucho niño en harapos, mucho limosnero Digamos que vicios típicos de las sociedades grandes Entonces Él ya tenía en la sumira Lo que quería hacer Y un día se fue a la estación de trenes donde él sabía que, que había muchos niños normalmente Y lo que hizo fue que cogió y sedujo una niña Esta niña se llamaba Yelena Sakotnova Yelena tenía nueve años y se había escapado de su casa Entonces este tipo la vio centradita en un banco Acurrucadita, como asustadita Entonces dijo, esta fue, esta fue, vamos a hacerlo Llegó y la abordó, pin y le dijo Bueno, hola niña, ¿cómo estás? Y la niña como, es hey, buena señor, ¿cómo estás? Y él, bien, mira te vi solita, tengo acá un dulcecito, ¿quieres un dulcecito? Mira, le ofrecí un dulcecito. Y ella lo recibió, ¡eh, está rico! ¡Qué chévere! Y el malijo dijo, oye, estás ahí como toda en harapos, tienes hambre, ven, yo te puedo dar algo de comer, vamos, acompáñame, que yo tengo una casilla por acá. Y pues vamos a pasarla bien, ya está, no pasa nada. O sea, y ella no, mira, pues a mí mi mamá me enseñó que no habla con extraños y él le dijo, mira, yo me llamo Andrei, tranquila. Que ya no somos extraños Mira yo me llamo Andrei ¿Cómo te llamas tú? Y ella Yelena Ah ok Andrei, Yelena Yelena Andrei Vamos ya no eres una extraña Entonces la manipuló Como los psicópatas suelen manipular a la gente Y la llevó al bosque La entró en el bosque Llegaron a la cabaña de este tipo Este tipo ya tenía todo preparado Y en el momento Que entran a la cabaña Inmediatamente se abalanza sobre ella Se abalanza sobre ella A besuquearla Estamos hablando de una niña de nueve años Imaginen lo sórdido de la situación, un tipo de 42 años acosando y abusando a una niña de 9 años que no ha terminado de crecer que ni siquiera es una mujer todavía y ese tipo la ataca con violencia, la golpea, la estrangula hasta cierto punto y ella intenta resistirse, y ella empieza a mover sus brazos y ella empieza a zafarse de él y en el momento que se zafa de él, él la rasguña sin querer sin querer en el sentido que, que él en ese momento no intentaba rasguñarla él estaba forcejeando pero en el momento que ella levanta los brazos para librarse de él, un poco de sangre empieza a brotar de sus brazos, porque él la ruña con sus uñas y empieza a brotar sangre de los brazos. Y este tipo ve ese chorro de sangre emanando de sus brazos y se vuelve loco. Chikatilo ve la sangre y es como ver la cosa más gloriosa que Dios alguna vez puso sobre la tierra, la cosa más excitante, la cosa más increíble. Era hermosa la sangre a los ojos de Chikatilo. Le pareció algo fantástico, era como un premio a todos los sufrimientos que había tenido en su vida. Era como si el mundo se hubiera reservado toda la miseria, todo el sufrimiento y toda la violencia para darle un premio en ese momento, que era ver esa sangre brotar de la piel de esa niña. Y entonces Chikatilo, por primera vez en su vida, tuvo una erección plena. Su pene se puso muy duro y muy grande dentro de su pantalón, por primera vez sintió el poder de tener una erección, por primera vez sintió lo que era poder dominar a alguien. Siempre lo dominaron, siempre lo dejaron y era ahora su turno. Él sintió que eso era un mensaje, él sintió que eso era un premio. Vio su pene, lo vio duro, lo vio grande y entonces sacó un cuchillo y empezó a apuñalar a la niña. Muchas veces. Más de 50 veces, destruyó su torso. Una, dos, tres, puñalada, puñalada, puñalada. Escuchaba el sonido de la carne cortándose, los gritos de la niña que luego se fueron apagando hasta que murió. Y mientras él movía su navaja, como si fuera una penetración, hacia adelante, hacia atrás, la navaja entraba como entra el pene, salía como salía el pene. Era un movimiento, un mete saca, un mete saca, un mete saca, como dicen la naranja mecánica. Pero ese mete saca era de sangre, de muerte. Era una navaja afilada pulverizando las entrañas de una niña. Mientras hacía todo eso, Chicatilo tuvo una eyaculación y tuvo el mejor orgasmo de su vida. Nunca jamás imaginó que iba a sentir el placer que sintió en ese momento. Cuestión, que cuando Chicatilo acabó su crimen, cogió el cuerpo de la niña y lo tiró debajo de un puente. Debajo de ese puente luego lo encontraron las autoridades y todo el mundo estaba asustado porque decían, Dios mío, ¿qué es esto que acaba de pasar? Una niña destruida. Pero había algo. La Unión Soviética tenía una política muy extraña respecto a los crímenes. ¿Cuál era su política extraña? Decían que el crimen era un invento capitalista. Que en una sociedad comunista ideal como la de la Unión Soviética no podía haber espacio para el crimen porque el crimen era un vicio capitalista. Entonces no les convenía a los políticos aceptar que alguien había acabado con la niña. Lo que hicieron fue que cogieron al primer parroquiano que iba pasando cerca a la niña muerta y simplemente lo culparon. Le dijeron, hey amigo, usted hizo esto y él, obviamente yo no hice esto, ¿qué están haciendo? Lo torturaron para que confesara, le dieron tan duro, lo violentaron de una manera tan absurda que el tipo terminó confesando. Y rápidamente lo ejecutaron y se acabó, cerramos el caso, así que el primer crimen de Chicatilo quedaba impune, eso fue en el 78 recordemos. Pasaron tres años, ya era 1981 y Chicatilo ya no estaba trabajando en el colegio, ya lo habían echado, ya había tenido todos sus problemas con los niños, entonces consiguió un nuevo trabajo. Un trabajo que era perfecto para sus intenciones, porque Chikatilo entró a trabajar a una empresa, a una fábrica de ladrillos, de cosas de construcción, de tuberías, de todo de maquinaria. Entonces su trabajo como ejecutivo de esta fábrica era viajar a los alrededores de Rostov en tren o en bus para buscar nuevos clientes, para vender, para hacer todo esto. Entonces ganó otra característica de los asesinos seriales que es fundamental para poder llevar a cabo sus atrocidades Que es la itinerancia Chikatilo se movía de un lado a otro Hoy estaba en Rostov, mañana estaba en otro pueblo cerca de Rostov Mañana estaba incluso en otro estado Entonces Chikatilo empezó a explorar las posibilidades que le daba el hecho de viajar Y empezó a moverse Desde el 81 hasta el 84 Chikatilo se desfasó Chikatilo no se controló nunca más y empezó a asesinar a violar y asesinar, a violar a su extraña manera, ¿no? Porque él no violaba penetrando a las personas, no. Él violaba con el cuchillo. En su cabeza perversa, el cuchillo era una representación de su pene. El cuchillo, en su forma fálica, era una representación de su hombría, de su poder. Entonces, en esos tres años, del 81 al 84, Chikatilo desarrollaría lo que conocemos como modus operandi. Desde la psicología se sabe y se entiende que los asesinos seriales tienen una serie de actos que vuelven tradición, que vuelven un rito y eso lo conocemos como modus operandi. Chikatilo ya sabía que tenía que hacer, en cada uno de sus viajes aprovechaba sus tiempos libres, en las mismas estaciones donde paraba para vender, buscaba un niño o una niña, más que todo niñas, estamos hablando 85% niñas, 15% niños. Y los abordaba, les ofrecía dulces, les ofrecía amparo, les ofrecía cualquier cosa y se los llevaba por las vías del tren y los metía en el bosque. Y cuando ya estaba en el bosque, y cuando ya sabía que nadie lo estaba viendo, ta Los atacaba. Se abalanzaba sobre ellos y ya sabía que la única forma de sentir ese placer delicioso que había sentido con la pequeña Yelena era apuñalando a los niños. Cada vez los apuñalaba de una peor manera. Jugaba con su navaja. Al principio era alguien frenético que atacaba sin cesar. Luego empezó a explorar el cuerpo con su navaja, mirar el estómago, cómo era por dentro, los ovarios de las pequeñas niñas, los testículos de los niños, los pezones, los senos. Empezó a explorar con su navaja y mientras eyaculaba, mataba. Y así acabó con la vida de 30 personas en 3 años. Estamos hablando de 10 personas cada año, un ritmo Frenético Que la mayoría de asesinos seriales de Estados Unidos No ha llegado a alcanzar A pesar de ser más famosos que Chikatilo ¿Qué hacía Chikatilo? ¿Los amarraba? ¿Los abría? ¿Los acababa? Y luego, era tanto su ego Que él ya sabía que las autoridades estaban buscando al culpable Pero él no quería Que las autoridades pensaran Que el culpable no era capaz de tener relaciones sexuales Plenas y normales Entonces, ¿qué hacía? Cuando llegaba cogía un poquito del semen ya estaba muerta la persona cogía una ramita del árbol untaba la ramita con el semen la introducía en la vagina de la niña y ahí adentro quedaba el semen como si hubiera habido una penetración natural para él era su firma era la forma de decir que era una persona normal con poder con capacidad de subyugación además era un rito porque era una representación de la unión entre la víctima y el victimario. Un poquito de Chikatilo quedaba dentro de sus víctimas, dejaba su señal en cada lugar. Pero luego pasaba algo en la cabeza de Chikatilo y es que cuando miraba los cuerpos inertes de las personas a las que acababa de asesinar, se encontraban las miradas estáticas, los ojos abiertos, llenos de miedo, llenos de ira, llenos de frustración, de tristeza, llenos de todas las cosas que se acumulan en la mirada de una persona cuando muere. Hay gente que dice que en la mirada de los muertos queda plasmado el retrato de quien los asesinó. A Chicatilo le asustaba esto. Además le asustaba el hecho de que se creyera que la mirada era la ventana del alma de las personas. Se llenaba de vergüenza, se deprimía, veía sus ojos estáticos, ya que habían perdido su brillo pero seguían mirándolo fijamente y no soportaba. Y cogía su cuchillo y le sacaba los ojos. Las cuencas vacías reemplazaban esa mirada que lo asustaba. Entonces Chikatilo ya tenía su modus operandi establecido, abordaba al niño, abordaba a la niña, la llevaba al bosque, la pulverizaba con su cuchillo, eyaculaba, cogía el semen y lo metía con una ramita y les quitaba los ojos. Pero también empezó a explorar otras cosas, se dio cuenta que no solo podía coger un cuerpo con una navaja, sino también con sus propios dientes, y empezó a investigar el sabor de la carne humana. Empezó a investigar el sabor de los pezones, de los dedos, de las entrañas, del esófago, de la laringe. Y entonces empezó a comerse a sus víctimas. Era parte de su ritual sexual. Así él dejaba su semen en ellas y de dentro de él quedaban las entrañas de ellas. Eran uno solo. Era, Era un ritual de unión. Para ilustrarles esto, quiero leerles algo de uno de mis escritores favoritos, Tom Rob Smith, que en el 2008 escribió su primera novela, que se titula El Niño 44, que es una novela policíaca que está inspirada en todo este tema de chikatilo, pero además en toda la atmósfera de la Rusia stalinista, que tan apasionante es. En una de sus páginas Smith escribe lo siguiente. Leo, que no había examinado nunca un cuerpo, al menos desde el punto de vista forense, no tenía muy claro lo que debía hacer. Pensó que la mutilación parecía tan frenética que solo podía ser obra de una persona enajenada le habían destrozado el torso. Ya había visto suficiente. Barlan Babinich encajaba en el perfil. Seguramente había llegado consigo la tierra por razones que solo él podría entender. Leo se disponía a marcharse, pero Tiapkin, que había tenido que recorrer todo el trecho que llevaba hasta el sótano, no parecía tener prisa. Se acercó un poco más y miró fijamente lo que no parecía otra cosa que un amasijo de carne y tejido. Valiéndose de la punta del bolígrafo, abrió el diafragma reventado y te examinó las heridas. ¿Puede decirme lo que ponía en el informe? Leo sacó sus notas y las leyó en voz alta. Tiapkin prosiguió con su examen. Ahí no dice que le falta el estómago. Se lo han sacado. Se lo han cortado del esófago. ¡Qué precisión! ¿Quiere decir que esto lo hizo un médico? El médico sonrió y comentó. Es posible, pero los cortes son desiguales, no quirúrgicos. No son de un profesional aunque me sorprendería que esta fuera la primera vez que el asesino usaba un cuchillo, al menos para cortar carne. Los cortes no son finos, pero sí confiados. Tienen un propósito, no están hechos al azar. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Te parecí grosero. Me mirabas fijamente. Y estaba fascinado por tu belleza. No habrá nunca nadie más que tú. He venido lo antes posible. Ha habido un terrible accidente de Alexei ha sido atropellado por un tren. ¿Un tren? Insiste en que su hijo fue asesinado. Como sabes, el asesinato es una enfermedad capitalista. ¡Cállate! No hay asesinatos en este país. No hay asesinatos, ¿entiendes? ¡Alguien ha destrozado a mi hijo! ¡Y no vas a hacer nada! El asesino aún anda suelto. Tengo que buscarle. Iré contigo. Creo que le interesará. Ha habido otro. Necesito su ayuda. ¿Por qué son tan importantes esos niños? Esa bestia no dejará de matar. ¿Cómo vais a llevarle ante la justicia? Los dos solos. Alguien tiene que hacerlo. Otro niño podría morir en cualquier momento. entre 9 y 14 años. 43 en total, ¿sabes? 44. El hijo de mi amigo también fue asesinado. Poco después este libro fue llevado a la pantalla grande en una película que la verdad, la verdad no es tan buena, que se llama Crímenes Ocultos. No hace ninguno de la obra literaria, me parece que se queda corta, pero podemos ver que es una contribución a todo el espectro cultural que generó André Chikatilo. Niño 44 en la literatura, eh, Crímenes ocultos en la cinematografía y además esto se une a otras películas muy famosas como Ciudadano X, Evilenco, El rastro de Satán, El carnicero de Rostov y otras tantas que tratan de su vida, porque este tipo se volvió una leyenda como la mayoría de asesinos seriales se vuelven leyendas y monstruos en nuestra cultura. El caso es que ya era 1984, ya estábamos a finales, estaba entrando el invierno soviético Y ya las autoridades estaban ya desesperadas Teníamos más de 30 muertos, que además eran muertos destrozados, acabados, torturados Y ya todas esas teorías del capitalismo, que el crimen y el capitalismo Pues ya se habían ido a la basura Ya claramente estábamos hablando de un monstruo soviético Que estaba azotando la infancia rusa Entonces la gente empezó a buscar, los policías ya estaban desesperados Al punto que digamos... En medio de la búsqueda descubrían a otros criminales. Entonces había más psicópatas que no eran tan grandes como Chicatilo y los terminaban capturando mientras buscaban a Chicatilo. O sea, digamos que Chicatilo se volvió un satélite del crimen y nada que lo cogían. Entonces, eh, ¿qué pasó? Para 1984, a Chicatilo ya lo estaban empezando a ver. Ya estaban diciendo, Ey, este man se la pasa en las estaciones del metro, este man se la pasa en las estaciones del tren. Y entonces los agentes empezaron a usar eh, Infiltrados, agentes secretos Y un día los agentes secretos de repente se dieron cuenta Que Chicatilo estaba Cayéndole a una niña, estaba abordándola Estaba diciéndole como Ey, vamos, el mouse operandi El mouse operandi, vamos, tengo un dulce Tengo una cabaña, tengo algo secreto para ti pa Y lo cogieron ¿Qué está haciendo con la niña, hermano? No, nada, yo no estoy haciendo nada, yo no sé de ustedes qué están acá hablando, no no, 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 no Venga, lo requisan Y le encuentran a este tipo, un cuchillo muchas sogas y un tarro de vaselina. ¿Qué podemos pensar si encontramos a alguien abordando a una niña y adentro de su maleta tiene un cuchillo, mucha cuerda y un tarro de vaselina? Las autoridades no eran tan estúpidas y de una lo atraparon. Se lo llevaron, lo interrogaron, él decía, yo no sé ustedes de qué me están hablando. Ey, calma, por favor Investigaron el background de Chikatilo Se dieron cuenta que se había robado algunas cosas de su trabajo Se dieron cuenta que lo habían echado del otro lado por eh, acosar niños Entonces ya este tipo era Ya las autoridades estaban plenamente convencidas de que era Chikatilo el autor de los 30 asesinatos Pero entonces pasó algo Un milagro para Chikatilo Una aberración de la humanidad Que permitió que este tipo saliera libre Y es lo siguiente Le dijeron a Chikatilo que se habían encontrado rastros de semen en todas las víctimas y en esa época digamos que las pruebas de ADN no eran tan precisas como las de hoy entonces lo que hacían era que sacaban el tipo de sangre del semen no una información de ADN sino el tipo de sangre el tipo de sangre del semen era AB entonces le sacan a Chikatilo una muestra de sangre y para sorpresa de los policías este tipo de sangre era A el semen era, el semen era AB y la sangre A no coincidía, no podía ser el asesino o sea, si el semen está a un lado y la sangre al otro pues nada no hay posibilidad de que, de que sea el asesino Lo dejan en libertad Chikatilo se va a la casa Y no deja de pensar en lo increíble Que es lo que acaba de pasar ¿Cuál es la posibilidad de que una persona tenga Un tipo de sangre en el semen Y otro tipo de sangre en la sangre, valga la redundancia? Es mínima Es mínima, ni siquiera en un millón Estamos hablando de uno en diez millones Y ese uno en diez millones era Chikatilo Para Chikatilo esto fue un mensaje divino Sigue matando, sigue haciendo daño Sigue cobrándote venganza el mundo que te vio sufrir y nacer. Sigue haciendo todo lo que estás haciendo porque tienes la bendición de la divina providencia. Y eso fue lo que pasó. Chikatilo quedó libre y duró cinco años más, asesinando, torturando y violando con su navaja a las niñas soviéticas. Estamos hablando de 1990. Allí había matado 55 personas. Su gran mayoría, niñas de 9, 10, 11. 12 años pero también jovencitas de 23, de 21 y también niños, adolescentes Chikatilo había acumulado mucha muerte a su paso la policía seguía desesperada la policía seguía buscando más de 600 agentes del estado soviético llenaron los bosques empezaron a barrer las zonas empezaron a buscar por todo lado por arriba, por abajo Chikatilo a veces aparecía pero es que no era posible que fuera él no era posible, no era posible Y seguía la búsqueda La búsqueda más grande en la historia de la Unión Soviética Para una sola persona Imagínense el régimen de Stalin Nunca había puesto tanto esfuerzo en capturar a alguien Como lo hizo para capturar a Chikatilo Cuestión que en noviembre del 90 Ya la policía no se aguanta más Ya dice, ya es mucha casualidad No puede ser Este tipo tiene que ser el autor No me interesa otra cosa tiene que ser el autor, y un día lo cogieron muy cerca de la zona, recién se había descubierto un cuerpo y este tipo estaba muy cerca, y agarraron a Chikatilo. Se lo llevaron, lo interrogaron, lo desnudaron y se dieron cuenta que tenía un corte en un dedo. Ojo sorpresa que ese corte en el dedo coincidía con la mordida de un niño que recién había sido asesinado. La forma de sus dientes coincidía con la forma de la mordida en el dedo de Chikatilo. Chicatilo decía, ustedes ya me hicieron esta prueba, ya me cogieron, yo no soy, por favor déjenme en paz Pues no, los policías esta vez dijeron que no, que no lo iban a dejar en paz Y dijeron, vamos a ver, si la sangre no coincide con el semen, vamos a ver si el semen coincide con el semen Se las arreglaron para sacar un poco de semen de Chicatilo, compararon su semen con el semen de las 55 víctimas ¡O oh, sorpresa, todo coincidía por fin habían agarrado al carnicero de Rostov. Por fin habían agarrado al destripador rojo. Lo tuvieron en la cárcel 20 días. Era 29 de noviembre y el tipo ya no aguantó más. El tipo bajó la mirada, cerró los ojos, se agarró la cabeza y aceptó su culpa. Soy el carnicero de Rostov. Yo maté a 55 jovencitos. Yo soy una depravación. Yo soy una depravación. Me di cuenta que una niña de 12 o 13 venía detrás de mí Llevando una especie de bolsa en sus manos Caminé lento y dejé que me alcanzara Caminamos juntos alrededor del bosque Empecé a hablarle sobre cosas que pensé que podían interesarle Recuerdo que me dijo que iba a casa desde la tienda Y entonces la empujé fuera del camino La agarré por la cintura y la arrastré hasta el bosque La tiré al piso Le rompí sus ropas y me hice encima de ella Mientras tanto la apuñalaba como imitando el sexo. Esta fue una de las confesiones que Chikatilo hizo a las autoridades. Así contó las 55 víctimas que tuvo. De cada una fue guardando todos los detalles, eh, dónde la había apuñalado, cómo la abordó, en qué parte del bosque, en qué distrito de Rostov, todo tipo de detalles que la policía obviamente iba notando en el marco de la investigación. Entonces en el 91... Chikatilo fue enviado a un hospital psiquiátrico Donde lo midieron Para ver cómo funcionaba su cabeza Para ver si estaba loco Para ver si distinguía entre el bien y el mal Y duró tres meses allí Y a pesar de que se descubrió Que tenía un trastorno de personalidad borderline Con ciertas patologías de sadismo El tipo era completamente apto Era cuerdo El tipo sabía que lo que hacía estaba mal El tipo sabía el valor de la vida El tipo sabía que era un monstruo Entonces el tipo... Lo llevaron a juicio inmediatamente y ahí fue que las autoridades en diciembre del 91 publicaron todo. Ya la prensa tenía toda la información sobre Chikatilo, las fotos, la forma en que dijo cómo mataba, la forma en que llevó, la forma en que hizo, la forma en que trajo. Y este tipo se volvió una rockstar. Este tipo ocupó todas las portadas, este tipo ocupó todos los espacios, este tipo ya era el más conocido de la Unión Soviética. Entonces entre abril y octubre del 92 se llevó a cabo el juicio, el juicio lo televisaron, lo grabaron, mostraron todo lo que se hizo, a Chikatilo lo llevaban y lo metían dentro de una jaula metálica como si fuera un pajarito, pero no para castigarlo sino para protegerlo, porque en los juicios todo el mundo iba a verlo, todas las familias de las 55 víctimas iban a ver a ese monstruo que había quitado esa luz de vida de sus familias. Entonces querían atacarlo, querían acabarlo, le tiraban cosas, pero él estaba salvaguardado en su jaula y desde su jaula adoptó un discurso victimizante. Se declaró un deprimido, un desolado, un rechazado, un introvertido, alguien que había sufrido mucho. Por favor, entiéndanme, el mundo fue muy cruel conmigo. Por favor, soy impotente. Llegó incluso en un momento a quitarse el pantalón enfrente de toda la gente, a mostrar su pene flácido, a cogerlo y pegarle palmadas para decir, miren esto. Miren lo que tengo entre mis piernas. ¿Ustedes creen que con lo que tengo entre mis piernas voy a poder hacerle daño a alguien? ¿Ustedes creen que yo soy capaz de hacerle daño a alguien? Soy un pobre viejo, porque para esas épocas ya tenía más de 50 años. Soy un pobre viejo. Soy una víctima más de este sistema. Por favor, no soy un monstruo. Soy otra víctima. El caso es que nada de esto le sirvió a Chikatilo para escaparse de su veredicto final. Fue declarado culpable de la muerte de 53 personas y de la violación de otras 5. El tipo estaba desolado. La Unión Soviética no se anda con pendejadas. No es como acá en Colombia. Allá, inmediatamente, declararon que su sentencia sería la muerte. La Unión Soviética había caído años atrás. Por esas épocas estábamos en nuestra transición de la Unión Soviética a Rusia. Y esa caída del imperio soviético coincidiría con la caída del monstruo que fue Chikatilo. El 14 de febrero de 1994, a Andrei lo llevaron fuera de su celda, donde había descansado tranquilamente y extrañado a sus víctimas. Se lo llevaron caminando por el pasillo de la muerte, lentamente, con sus manos esposadas. Lo arrodillaron en una sala donde no había sonido, así como esta, donde yo estoy grabando este podcast en este momento. Una sala de este mismo estilo, pero en una cárcel soviética. Lo arrodillaron de espaldas y uno de los soldados se encargó de poner la pistola en su nuca, debajo de su oreja derecha. Ahí oprimió el gatillo. La bala atravesó el cerebro de Chikatilo y cegó su vida. Una muerte piadosa, rápida, indolora. Chicatilo no sufrió. Chicatilo no se dio cuenta en qué momento su vida se fue. Chicatilo... No vivió la agonía que sus víctimas sufrieron lentamente con cada una de las puñaladas. Chicatilo nunca jamás vio cómo despedazaron su cuerpo. Chicatilo nunca sintió el miedo. Y bueno, esta fue la historia de André Chicatilo. Con él damos inicio a Serialmente, un podcast dedicado a escudriñar en los rincones más oscuros de la psicología de los psicópatas más grandes de la historia. La idea es que cada semana vamos a conocer una historia nueva. Vamos a viajar por el mundo porque asesinos seriales hay en todo el mundo. Vamos a conocer lo que hay en la oscuridad de la mente de estas personas. Vamos a conocer sus aberraciones. Y la idea es que ustedes sigan escuchando esto porque yo sé que todos tenemos ese lado oscuro que nos invita a saber lo que está pasando. Que nos da esa curiosidad que muchos llaman morbo, que sí es morbo, pero también es otro tipo de cosa, otro tipo de aberración que está por allá en el fondo. Si quieren ver algunas imágenes de Chikatilo, pueden echarse la pasadita por mi Instagram, eh, arroba elarracadas, eh, doble raya al piso entre el, arroba el, raya al piso, raya al piso, arracadas. Ahí está mi cuenta, se meten a mis highlights, y en mis highlights van a encontrar varios asesinos seriales. Así como acá el primero fue Chikatilo, allá también la primera historia que van a encontrar de asesinos seriales es la de Chikatilo. Pueden ver algunas fotitos de cuando era joven, de su familia, de sus papás de cómo le ayudaba a las autoridades a, a descifrar la forma en que mataba pueden ver incluso el momento en el que se saca su pene flácido en medio del jurado entonces pues nada, échense la pasada métanse un poquito de horror en la cabeza que el horror siempre desestresa y nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo porque recuerden que siempre podemos ser peores